0: 第九章西天取经团。话说孙悟空在大闹天宫之后，被如来佛祖压在五行山下，已经五百年过去了。这五百年来，孙悟空可是吃尽了苦头。非常善良的观世音菩萨看了也很不忍心，就对孙悟空说：“悟空啊。”不久的将来会有一个僧人经过这里，他是要到西天去取经的。这一路上又是风吹日晒，还有可能会有妖怪。如果呢，你能保护他到西天取经的话，那么我就能让你重获自由。孙悟空听了很高兴，满嘴答应了下来，而且还恭恭敬敬的感谢了观世音菩萨。菩萨呀，你真的是太好的人了，只有你才是我心中的神仙呐、啊！谢谢你，谢谢你！我如果遇到那个僧人，我一定会好好的保护他，让他平平安安的到,到西天去取经的。菩萨说的这个取经的僧人就是唐三藏，他是奉了唐朝的唐太宗命令去西天取经的一个僧人呢、哦。唐三藏经过五行山的时候，就听到了一个很大的声音，说：“师傅、啊，师傅、啊，赶快救救我吧，师傅！”唐三藏听到求救的声音，吓了一跳，仔细一看，才发现山脚下竟然压着一只猴子呢。孙悟空看着唐三藏，就说道：“师傅、啊。”前两天，观世音菩萨就跟我说了，您会经过这五指山下，要我随您去取经，让我做您的弟子，保护您，请师傅赶快把我救出来吧。唐三藏是一个很善良、很有善心的人，他听到孙悟空这么可怜，他就急忙问道：“说我是很想救你啊。”可是我这要怎么救你呢？这可是一座大山呢、啊！孙悟空说：“师傅、啊，你看看上面山顶上有如来佛祖的金字压铁，请您好好心去把它拿掉就行了。”唐三藏就上去把金字压铁拿掉。孙悟空说道：“师傅啊，我现在要出来了，请您先走远一点。”以免我这里的石头伤到了您啊！唐僧听了，就往外走。走了十里外，听到一声“砰”，山崩地裂的巨响，五行山裂成了两半呢。孙悟空就这么从石堆里跳了出来。孙悟空看到唐三藏，立刻跪在地上说：“师傅，请受徒儿一拜。”您救我从这五指山下出来，我必定遵守承诺，护您到西天去取经。这个唐三藏啊，前几天也遇到了观世音菩萨呢。观世音菩萨对他说道：“三藏，这个紧箍儿你收着，待你过两天会遇到一只石猴子，他的法名就叫孙悟空。你把这个紧箍儿送给他，叫他带上。”这个孙悟空啊，毕竟才刚闹天宫完五百年不久而已，他到底悔过了多少，谁也不知道。我怕你难以管教，让这个紧箍儿箍到他的头上。之后他若是不听从你的命令，你就念这个经文。只要你念这个经文呢，他就会头痛欲裂，不得不听从于你了。唐三藏对孙悟空说道。你叫什么名字啊？孙悟空说：“我叫孙悟空，师傅，请受徒儿一拜吧。”唐三藏说：“我也没有什么见面礼好给你。”于是他拿出观世音菩萨送他的锦箍儿，交给孙悟空说：“这个就当做见面礼吧。”孙悟空看到这么精致漂亮的紧箍儿，非常的开心，立刻就把它戴在头上。就这样，孙悟空就跟着唐三藏前往西天取经了。他们第一站来到了高老庄这个地方，悟空跟三藏法师决定晚上投宿在这个高老庄的地方。这个庄主高太公。正好他正在四处寻找能够抓妖怪的法师呢。孙悟空听了就说：“哎、欸，我就是会抓妖怪的人呐、啊，不如今天晚上让我们投诉，我就帮你抓妖怪，怎么样啊？”高太公听了非常高兴，满口答应了下来。孙悟空好奇的问说：“哎、欸，这位庄主，你要我抓的是什么样的妖怪啊？”高太公满脸愁容地说：“我本来有三个女儿，前两个女儿都已经出嫁了，最小的女儿我想留她在家里，招人入赘来当女婿，好支撑我们的家业。前两年呢、啊，来了一个又黑又壮的青年，姓朱，说要想当高家的女婿，我女儿对他也蛮满意的。”就成亲了。一开始这个女婿也是很好的，没想到过了一阵子，他突然变成了一个猪头猪脑的妖怪，不但吃的多，还把我女儿锁在后院里，不让我们见他。孙悟空听完高太公的话，觉得非常的生气，他就说道：“这个妖怪我抓定了。”今晚就让他和你女儿退婚，再也不准接近高家庄一步。高太公听了非常的开心，然后呢就带着孙悟空到了后院，让他打开锁住的门，让他的女儿和他能够见面。两个人一见面，忍不住抱头痛哭了起来。孙悟空告诉高太公父女说：“你们俩先离开吧。”让我变成你女儿的模样，等着这个猪模猪样的妖怪来。高太公父女离开之后呢，孙悟空就变成了高小姐的模样，躺在床上，并把后院的门反锁起来。妖怪回来的时候就说：“哎呀，宝贝儿，你在哪呀？”<笑>孙悟空故意叹一口气说：“嗯。”我今天听说啊，爹爹邀请法师来抓你，正在烦恼呢。那妖怪听了很高兴的说：“哎呀，不怕不怕，我们睡觉吧。那法师能奈我如何呢？”这个猪头猪脑的妖怪啊，说完话就朝高小姐的方向抱过去。高小姐往后一退，摇身一变就变回了孙悟空的模样。他拿着金箍棒对着猪。猪头猪脑的妖怪就是一阵乱打，这个妖怪被孙悟空打的抱头乱窜，大声呼救。这个猪头猪脑的妖怪生气的转头，拿出他的九齿钉耙，对着孙悟空就是一砍。两个人打来打去，但是孙悟空明显的占了上风。这个猪头猪脑的妖怪就问他说：“你是哪里来的法师啊？”这么大胆，竟然敢惹到我！孙悟空说：“你有听过齐天大圣孙悟空吗？”猪八戒笑着说：“当然有听过啊，不过那只泼猴不是被如来佛祖压在五行山下吗？”孙悟空听了，笑着说：“哈哈哈哈我的鼎鼎大名你还是知道的，没错。”我本来是被压在五行山下，但是呢，我如今已经被我的师父所救，要随他到西天去取经了。这只猪头猪脑的妖怪听了孙悟空的话，他急忙地问道：“你说你的师父是谁？要取经的师父是谁？叫什么名字啊？”孙悟空指着闻声赶来的唐三藏说。就是他，他就是我的师傅唐三藏。谁知这个猪头猪脑的妖怪看到唐三藏，立刻跪倒下来说道：“师傅，请受徒儿一拜吧，请让徒儿随您去取经吧。”三藏法师被这个猪妖怪吓了一大跳，连忙退了一步，说道：“呃，你是谁呀、啊？为什么要拜我为师傅呢？”这只猪头猪脑的妖怪突然哭了起来，他说道：“<笑>哎呀，师傅啊，我本是主管天河的天蓬元帅，因为酒后误事戏弄了嫦娥，被玉帝贬到凡间投胎做人。没想到我竟然不小心投胎投到了母猪的肚子里呀、啊！”其我后来呀、啊，就请菩萨救救我。菩萨说：“再过几日会有三藏法师从这里经过，要去西天取经，叫我拜您为师，跟着您去取经，将功折罪，看可不可以重返天庭。”唐三藏听了哭泣的妖怪说完话后，觉得很不忍心，他就说道。好吧，你就随我们到西天去取经吧。不过在这之前，我可要跟你说清楚，要做出家人可是要守戒律的。我就帮你取一个名字，叫八戒吧。孙悟空在旁边听了，就喊道：“猪八戒，猪八戒，快叫我大师兄吧！”猪八戒恭恭敬敬的向师兄和师傅行礼，三人便结伴同行。唐僧师徒三人呢，天亮就赶路，天黑就休息，就这样过了一整年。这一天，他们师徒三人呢，来到了一个叫做流沙河的地方。突然间，一声巨响，河中站出了一只妖怪。这只妖怪看到他们是出家人，就狂妄地说：“哼哼，此路是我开，此树是我摘。若要从此过，留下买路财。”孙悟空大声的喊道：“来者何人？竟敢在我老孙面前这么狂妄！”这个妖怪的脖子上戴满了一圈骷髅头呢。他说道：“哼哼，你看看我这串项链，可是经过这里的人的头骨呢。我在这沙河里兴风作浪，专门吃过路人的。”猪八戒站了出来，说道：“师兄，把这个妖怪交给我吧，我来解决。”于是八戒念了碧水咒。脱了衣服就跳进水里，和妖怪打了起来。两个人从水面打到水里，再从水里打到水面，整整两个小时了，还是不分胜负呢。正当他们打得不可开交的时候，天空突然变亮，原来来的是观世音菩萨身边的童子木叉。木叉见状，赶紧说道。悟净，快停手吧！这个站在旁边穿黄色袈裟的，正是观世音菩萨跟你提过的要去西天取经的唐三藏三藏法师。这个流沙河里的妖怪一听了木叉的话，立刻停手，跪倒在地上说：“师傅，请受徒儿一拜吧。”三藏法师背着突如其来的动作吓了一大跳，连忙往后退，问道：“这这又是怎么说啊？这位妖怪恭恭敬敬地说：“师傅，我乃是天宫中的卷帘大将，因为不小心打破了玻璃盏，触犯了天条，所以被贬出仙界，来到这流沙河里。”经过观世音菩萨的点化，他将我取名为沙悟净，并且告诉我说：“只要我愿意皈依唐三藏，护送他到西天取经，就可以修成正果了。”请师傅成全。唐三藏本来就是一个很有善心的人，听了沙悟净的这一番话，觉得很同情，他就说道：“好吧。”你就跟着我们一起去取经吧。于是师徒四人结伴同行，朝西天取经去了。听到这里，小朋友有什么感觉呢？是不是觉得在天庭里千万不能犯错呢？他们好像都不是犯什么大错就被贬到了人间。接下来，师徒四人又会遇到什么样奇奇怪怪的事情呢？想要知道后面的故事，不要忘记追踪订阅我们呢。Lucas 妈妈说故事，我们下次见。